1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado estamos aquí un martes bello día en todo el Caribe eh, ese yo miro hacia el norte ese, ese atlántico caribeño es precioso precioso por las mañanas como brilla eso no pasa en Groenlandia ni allá en el altiplano de Bolivia no hay olas tan bonitas <ríe> Lalo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, un gusto aquí de estar contigo Ignacio.
1: estamos esperando a los compañeros a Arturo eh, Wilma, no Wilma no perdón, este yo como Wilma empezó los martes, yo me he quedado, soy como los elefantes, me, me quedo, eh, me, me dice Arturo Hernández que ya está llegando y <coughs> déjame, quién es el compañero que se une con nosotros los martes porque si no me da me da cosa es Wilma no, hoy es uh, Lalo Wilma y Arturo <coughs> Pero estamos esperando a Wilma, Arturo está por ahí, debe ser que estaba contando votos en la Comisión de Estatal de Elecciones, vamos a ir ahorita. pero lo más importante que ha pasado en el mundo fue que ya comenzó en los Estados Unidos, no en el mundo, en los Estados Unidos porque ya en el mundo ya se estaban vacunando hace como dos o tres semanas, y los chinos y los rusos están vacunando hace más de un mes, este ayer hubo una reacción a la vacuna china en Perú, que era la primera persona que reaccionaba y eso eso puede pasar con la nuestra también, así que no es para uno asustarse pero obviamente eso prueba que se están vacunando por el resto por el, por el mundo y pues ya le estamos empezando a dar golpes es como el boxeo, le estamos dando jabs de izquierda como decía Mohamed Ali a la a la, esta pandemia y la vamos a ir eliminando hoy yo vi la maquinaria de vacunación funcionando todo eh, corrió en orden la guardia nacional hizo lo que tenía que hacer y entregar esas vacunas bajo esa temperatura, menos 70 6 centígrados, una cosa increíble eh, me dicen que esta, este viernes se va a probar la moderna que no necesita tanto frío, es más bien unos 20, que son más o menos como el freezer de uno, así que eso es mucho más fácil. Pero, bienvenida a las dos, cada vez que se vacune una persona, es una persona menos que puede cogerlo o puede transmitirlo, así que ya uno empieza a tratar de desinflar ese globo de esta pandemia, que en Estados Unidos nada más ya lleva 300 mil muertos, eh, una, un número, Estados Unidos es el país que más personas ha perdido por esta pandemia, y entonces esta cosa cínica de los políticos, si recordamos hace tres 4 meses, el señor Trump y los miembros de la Casa Blanca, dicen que esto era como un flu, le llamaban el Kung Flu por, porque era chino, que en inglés, sniffles, es cuando los nenes tienen, eh, le corre el agua por las narices, sniffles, esto es, una, esto es una sniffle. Pero ayer dijeron que son se van a vacunar, se van a vacunar todos los que están en la Casa Blanca.
2: Y, y el sábado, ¿qué pasó ahí en Washington con miles de de, de milicias ah sí, sí porque están máscara no y estuvimos eh, sí, Dios, estuvimos
1: chillando gente no estuvimos hubo, hubo varios heridos son de, con
2: de, ciudadanos tuyos no no, son, no es, son,
1: es que estuvieron son. en <risa> desacuerdo de que el colegio electoral iba a fallarle en contra <risa> <risa> estos muchachos hay que darle un curso en diplomacia cierto uno pero ya la pandemia ya empieza pero fíjate
2: a... esos no sé no mil muertos y, y ellos no se inmutan este eso por encima
1: es, del virus. Eso es un grado de ignorancia tal, que eso no es, además que son torpes e incultos, eh, eh, demuestra una ignorancia a la realidad. Mira, esto no tiene que ver si tú eres más macho o menos macho, Este republicano o demócrata. El virus no sabe si tú eres de, vives en San Juan o en Ciales. Eh, eh, demuestra una torpeza, pero... Hay 70 millones que votaron así.
2: esos amigos eh, tuyos ahí, de, que estaban por ahí el, el sábado, van a apoyar la estadía para Puerto Rico crees que...?
1: No, porque estamos eh, eh, tenemos que hablar con ellos.
3: <risa>
1: decirle Ahí no hay consideración no, que valga. ¿sabes? No, decirle que sigan hablándose unos a otros sin mascarilla. A ver si <risa> es el número de los, de los... No, esa gente son unos racistas. Esa gente no quieren ni los indios americanos ni los negros. Esos son racistas, racistas como pasó en Alemania nazi. El mismo tipo de personas, usualmente ignorantes. Yo me acuerdo un estudio que hizo la CIA después de la guerra, o durante la guerra, pero yo lo leí después, de todo el staff de Hitler. Y era la excepción a aquellos que eran cultos. Casi todos eran don nadie, que le habían dado un uniforme, habían dado el poder. Este, Goering en un aviador, más nada. Eh, ¿Cómo se llama aquel? Himmler era un creador de pollo. Gente, como como si tú coges un hívoro de la montaña de junta y lo haces general de cuatro estrellas. Uh -huh. Si no tiene la cabeza, lo que es un general de cuatro estrellas, pero torpe. Y ese staff de Hitler se reproduce en los Estados Unidos con este mundo de Trump. Eh, y entonces ahora que está cuesta abajo como Gardel, ayer renunció el Attorney General, el Secretario de Justicia de Estados Unidos, Barr, ya todo el mundo empieza a abandonar el bote porque se va a hundir. Uh -huh. Pero no es eso, es lo que representa la era de Trump. Es lo frágil que es la democracia en cualquier país. Cualquier país puede terminar en una dictadura, pero fácilmente. Yo antes hubiera dicho que eso era imposible. Sí, es muy posible. Mira, mira lo cerca que estuvimos. Así que no, no sé qué hacer. Pero la pandemia ya la tenemos. este eh, me, me agradó mucho el gobernador, a diferencia de Trump, el, el gobernador electo, Pierre que dijo, no, yo me vacuno cuando llegue mi turno, no tengo turno preferente por ser, no, y eso está muy bien. Trump no fue así. Trump dijo, nosotros vamos adelante. <risa> 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 y lo sé, y el gesto hay ustedes, que es típico de él, tampoco estamos hablando... Eh, bueno, pero anyway, Lalo, ¿cómo tú ves?
2: Bueno, es que la situación yo creo que que es más que lo cuente, 300.000 muertos y uh -huh. continúa eso esa manifestación masiva, aparentemente eran muchos miles de personas en, en Washington sí, el, el sábado, sin mascarilla, unos sobre otros.
1: Sí, porque se torna un reto.
2: Bueno,
1: yo no sé, reto, ¿reto a qué? No estoy muy claro. Bueno, sea,
2: pero eh, están contagiándose. Probablemente no lo no, no da a entender, ¿no?, que ahí hay contagio que cada cual se va a su casa, a su estado de tal, le va a contagiar a más gente, pero, y, pero, y, y, y exponencial, exponencialmente crece.
1: Bueno, seguro. Y, pero mira, es que hay algo en esa cultura americana de de, eh, de omnipotencia. Yo estoy usualmente en el viejo San Juan. Como tú ves a alguien sin mascarilla, es un turista americano.
2: Sí. Y... ¿Y por qué se le permite aquí? No, no, eso, la esto ni
1: hablar de eso. pero Primero que no hay no hay muchos policías, porque yo no los veo por allí ya. Pero, ¿por qué esa actitud? Yo soy tan poderoso porque tengo bomba de hidrógeno que no me puede dar un virus. No sé.
2: Bueno, eh, eh, tú lo lo decías al principio, hay unos, unas cuotas de ignorancia tremenda pero hey. también unas cuotas de construcción de un de una percepción colectiva ¿no? de, la, de la nación estadounidense que hace a ese pueblo a sectores de ese pueblo por lo menos ¿no? eh, actuar en la irracionalidad más completa este eh, lo que no se debe olvidar es que eso es la experiencia probablemente mayoritaria en los Estados Unidos este, porque no eh, ese es un extremo como lo que vimos el, el, el sábado no todos esos milicianos corriendo por las calles de Washington pero están los tonos de gris, de esa actitud, que no necesariamente está abierta al resto del mundo, que no necesariamente es pluralista, etcétera Es que existen estadounidenses que son pluralistas, que son inclusivos, que, que son curiosos del resto del mundo, por supuesto, pero son una minoría. Y yo diría que casi se ha, se ha hecho más radical, ¿no?, esa, esa, esa insularidad de, de la nación de Estados Unidos, ¿no?
1: Yo creo que ese, esa es un buen análisis, la insularidad, esa gente sí, antes, no existe el
2: mundo para el, No existe para el, el mundo. ¿Cuántos estadounidenses viven entre los 40, 50, 60 años y nunca han salido de Estados sí, Unidos? Sí, la gran mayoría. Sí, la gran mayoría dentro de Muchos de los 70 millones. Eh, sí, de
1: esos 70 casi <risa> todos. <Casi> todo. Pero <risa> eso se llama en el mundo de inteligencia continentalismo. Si tú naces en los Urales de Rusia, tú puedes mirar 3.000 milla, millas para el este o para el oeste y sigue siendo Rusia. Así que se te hace bien fácil vivir en Rusia toda tu vida, porque aunque cojas un viaje de 1.000 millas, sigues en Rusia. Que si tú eres belga, desde que tú naces, la radio de París está entrando allí sí. y, y Holanda está a 5 minutos de la... frontera. entonces sí. te fuerza a ser internacional. Pero Estados Unidos tiene algo de continentalismo, que si tú naces en Kansas... Tal vez, el día que se graduaron de colegio, los amigos fueron a ver a Nueva York, tal vez. Y vuelves a Kansas, y, ¿sabes? Y, y eso genera ese insularismo que es muy peligroso. Uh -huh. porque El mundo entero eres tú y más nadie. ¿eh? Uh -huh. Y en estos casos de Trump, eso ha, ha brincado. Sí,
4: pues,
1: Compañero, don Arturo.
4: Pues mira, Ignacio, primeramente, mi saludo tanto a ustedes como a, al público que nos escucha. Yo no sé yo entiendo que sí está, es vinculante una cosa con la otra y me explico estamos hablando de la actitud de esta población este sector de la población de Estados Unidos que, que reta al virus en términos de que no toma medidas salubristas de mascarilla de lavado de higiene etcétera. pero me llama la atención que eh, estuve leyendo un resumen de alguien que estuvo viendo y escuchando las discusiones que tuvo la Federal Drug Administration, FDA, sobre la posibilidad de la aprobación de la vacuna, etcétera, etcétera, y sus virtudes y demás. Y esto es un cónclave que, que entre ellos, pues, por votación, ¿no? deciden y si le dan el ok, el visto bueno, etcétera, ¿no? Y en esas discusiones, pues, entre otros factores, yo no sé si surgió de esa discusión allí, supongo que sí, porque es un extracto numérico que surge y dicen que porcentualmente hablando la mayoría de las personas que rechazan vacunarse, por eso es que lo vinculo con la actitud de esta gente de la que estamos hablando, rechazo a la vacuna porque yo creo que es otra etapa más de, sí, de, de, lo de, mismo. de desconocer la, la magnitud y la realidad verdad es, es, ese, ese por ciento es mucho más amplio de gente sin escolaridad, gente que no tiene educación formal, que no se graduaron de cuarto año, este, y sin embargo dicen que según la gente tiene mayor preparación académica, mayor es la receptividad y el apoyo y la decisión de sí vacunarse. Es decir, si eso lo extrapolamos a lo que estábamos hablando y al el campo electoral en los Estados Unidos, pues resulta que esos 70 millones que respaldan a Trump, mandan y van, o sea, a esa gente sí, sí. le falta mucha, y yo creo que ha habido también estadísticas eh, en años anteriores y en ocasiones anteriores donde se ha establecido que el en términos de la masa poblacional norteamericana eh, con conocimientos geográficos, conocimientos de, de naciones a nivel internacional, etcétera, es una masa totalmente inculta una masa que, que no tiene escolaridad, no tiene conocimientos y entonces esto que nos sirva como punto crítico, o sea, ¿quiénes son los que son educados, la gente de mayor escolaridad y preparación académica en los Estados Unidos? Pues una élite y es la élite que se granjea el poder, directa o indirectamente, ya sea con sus altas influencias, sus altas contribuciones. ...y los que sirven y se prestan... ...para ser candidatos... ...ante unas élites como esta... ...y es fácil de explicarse... ...o sea, el mejor ejemplo lo tenemos actualmente... ...todavía no se ha ido Blanca Mister Trump... ...que tiene 70 millones de gente que lo siguen... ...que probablemente están definidos bajo ese concepto de gente... ...sin escolaridad, sin preparación académica... ...pero como un hombre que mueve millones y miles de millones de dólares ha estado granjeándose en las élites del poder y ha logrado una candidatura y ha logrado mover el corazón de una gente que él muy bien representa por sus prejuicios, por ser tan imberbe como es, etcétera, pero con el factor económico, el factor del dinero. Eh, yo creo que es, una, es un quiste, probablemente Trump es un quiste, dentro de esa élite ilustrada, ...de los Estados Unidos... ...que siempre ha ostentado el poder... ...porque yo creo que él en términos... ...de luces intelectuales... ...por no decir que está huérfano... ...al menos... Eh, ...le falta mucho... ¿eh? ...así es que en ese sentido es un quiste... ...es una excepción... ...pero tiene el dinero... ...ha sido don dinero... ...y ha podido influenciar a unas capas... ...que realmente demuestran el sectarismo... ...y el segme la segmentación de esa sociedad... Y es triste pensar que haya 70 millones de estadounidenses que creen en el discrimen en el racismo eh, en lo peor que puede que puede describirse en una en una sociedad. Y, bueno, ¿tú
2: sabes? y, lo, y lo peor eh, eh, de esto es que si se compara el número de votantes que tuvo Trump hace cuatro años más creció tuvo 11 millones más sí creció eh, 11
4: eso es triste y alarmante
2: y ¿Sabe? Arturo, 11 millones más Increíble Es que uno no
1: sabe <coughs> Yo creo que toda nación Tiene Un grupo marginado Sí,
2: pero esto no es un grupo ¿eh? No, no, ¿Qué? 70 millones <coughs> mitad 70
1: millones Es más población De la gran mayoría de las naciones del mundo claro, Pocas ya. tienen 70 millones O más eh, Se pueden contar con las manos Así que es un mundo. Ahora, ese mundo, ¿qué ve en Trump? Nacionalismo, raza, economía que está muy 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 positiva en estos años. La ha tocado el, el jamón del sándwich eh, y la economía de Estados Unidos está muy, muy bien en el sentido de, de valor de los bonos, etcétera, etcétera. Eh, desprecio a, a las minorías, que eso tiene que ver con con el imperio, yo soy Roma y, y nadie más vale la pena, todos esos factores se acumulan y generan un monstruo como otro, que eso es lo que es, una persona limitadísima intelectualmente y, y, y sencillamente tiene el poder, bueno, si no se moviliza la gran mayoría de minorías africano, americano, latino etc. si no se moviliza la gente vuelve y gana Trump cómodamente pues
4: entonces una pregunta que yo te hago con ese análisis que tú has hecho y esa, ese puntaje que has planteado pregunto ¿señalará
2: esto el fin de una gran nación?
4: porque es triste y es vergonzoso
2: no, yo creo que lo que muestra es la radiografía del Estados Unidos real real, que siempre de estado lo que pasa es que no había unas maneras que se mantenían en, en las grandes esferas de poder, claro, o sea claro. este Nixon era un, un, <risa> un, un personaje ¿no? Claro. Este, eh, pero digamos tenía unos límites o sea claro, eh, no, mucho no, más inteligente públicamente este. <risa> no, no no iba a, a a, a decir que los mexicanos son violadores claro. o a burlarse de un opositor. Sí. O de... Es como la mafia, sí, sí, la sí. mafia antes tenía
4: un código. Sí. Que no podía ejecutar a nadie y llevarse enredado por el medio a la familia, sí, sí. No, no, ni hijos, ni mujeres, eh. ni ancianos. Hoy día eso ya no existe. Uh -huh. Hoy se va el que esté mal puesto. Eh. Uh -huh. Y es lo que ocurre con esto mismo que tú acabas de
2: señalar. Y ahí. está bien formas, ya no las hay. Hay <risa> gente que lo he visto en, en, en la red, en Internet, ¿no? En, hay hay una gente que va a. ...donde se reúnen los jóvenes en Estados Unidos y le hace preguntas bien básicas, geográficas, históricas, etcétera Si los tiro Estos son universitarios, ¿no? Van en los spring breaks y eso, que se va a las playas y uh -huh. tal. Eh, y una de las preguntas es, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? No saben contestar no me 27, digo. 13, eh, <risa> eh, no sé qué, eh, de bueno. qué, de qué. ¿De qué se celebra el 4 de julio? <risa> no saben decir que se celebra. Los que dicen la independencia, ¿de qué país nos independizamos? Una respuesta es, ¿eh? ¿de los nazis? en la segunda guerra no mundial. me diga esto que me da sentimiento irreal. esa es la
4: nación norteamericana
2: Realmente Hay, y eso. también es una, una señal de altura de los tiempos ¿no? sí. porque esto pasaría también en muchos otros países sí. con, con incluyéndonos sí. a nosotros sí, sí, con sí. nuestra propia sí. historia vamos no, y con oh. muchas otras cosas sí, o sea. bien.
1: pero mira es que toda sociedad yo voy a decir ahorita tiene en sí un germen violento que hace alarde a la de su ignorancia, usa la fuerza, una de las naciones más cultas, de más avanzada en todos los sentidos, desde tecnológicamente hasta en las letras, Alemania, y Alemania produzo, produjo una aberración mundial, las, una cosa que tú no tienes... Forma de comprender cómo eso pasó en Alemania. Si hubiera sido una tribu allá en el medio de África, bueno, pues se comieron unos a otros. No, los alemanes hicieron muchísimo peor porque usaron la tecnología para matar gente. O sea, no fue a flechazo, flechazo. ¿Y cómo eso pasó en Alemania? Pues mira, esta lección de Trump dice que ese germen también está en Estados Unidos. Claro. Lo mismo. Claro. Y, y un día puede surgir y esta gente y se bueno, todos los latinos. Eh, hay que sacarlo de Estados Unidos o los lo matamos, como pasó en Alemania, no con los latinos, pero lo mismo. Con los Eso antes hubiera sido imposible para mí. Hoy creo que, eh, hay, que hay que proteger la democracia día a día porque se puede perder. Damos una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Electoral.
8: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina, doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia 7877257888, laboratorio clínico Marbella de Vegabaja, donde nuestro paciente es primero.
7: Fuego Cruzado, el programa
8: de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado. Estamos hablando de, la, de los años difíciles que ha surgido con Trump. Y sucedió algo cuando el Colegio Electoral envía sus certificaciones todas a Washington. Es como un diploma que tiene The State of Kansas y el sello de Kansas. Y aquí pues votaron ocho por el presidente Biden, uno por el presidente o AGB, lo que sea, y eso es un certificado que es como un diploma de esos que le dan, el cuando uno se ha de colegio que le da un diploma con un sello, pues eso es lo que va a Washington y
2: es una, más y, bien oye, Ignacio, ¿por qué tuvieron que votar los electores en la clandestinidad escondida? Ah, bueno, para eso iba este, <risa> eh, yo oí. proceso pro, por, tenían miedo por sus vidas parece? Ah, sí, 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 señor eso es una gran, gran, no, yo la vi ¿no? una gran democracia bueno, eh.
1: mira, yo vi, porque esto nunca había pasado en la historia de Estados Unidos Nunca yo vi a la presidenta del el Electoral College de Arizona, lo vi por televisión, que dijo, yo tuve que firmar ese diploma en la clandestinidad porque estaba amenazada de violencia, que si lo firmaba. Porque Arizona había sido un, un estado que por 30 años había sido republicano. Y cuando el presidente dice unas cosas impropias del el senador el McCain. McCain, McCain que fue prisionero de guerra y dijo que era un que
2: era un perdedor porque pues se bueno, había dejado, sí, lucir, se, se me me había dejado de arrestar
1: y ahí se le viró al Estado porque quería mucho a McCain y esa señora tuvo que firmarlo en el clandestinaje esos son tiempos diferentes esos, que esos, que tú,
2: que tú, el extremo a que el, ha llegado la sí, cosa
1: estamos a ley de un golpe de Estado no sucede hasta ahora, ¿eh? pues, sí porque ya, poco, aclara, ya aclara. Yo, yo me he equivocado veces, no sucede porque Trump no maneja las cuestiones militares autónomas, por eso votó el jefe de Joint Chief of Staff, porque dijo no, no, el ejército le responde solamente al pueblo, y ahí mismo lo votó, muy bien, se fue para su casa, lo mejor que hizo, pero si tuviera un ejército con raíces políticas, Da un golpe de estado a los Fujimori, que fue el último, un autogolpe, y se queda allí encima y se acabó. Este señor lo hace, porque para mí está demente, y cuando uno esté demente, pues es mucho más peligroso. Pero que la señora, que es una dama fina, abogada, había sido fiscal general de, de Arizona, tiene que firmar en secreto, There's something wrong. Hay no, que es, darle penicilina profundamente a la de la COVID. Es, es, hasta es, es, Estados Unidos completos porque es, el,
2: algo está mal. La violencia potencial, que sí. hay potencial, no, es que hay una violencia cotidiana. Sí, sí. Eh, porque la cantidad de esas de masacres que un loquito, a veces hasta un estudiante de escuela superior llega horas no porque está la escuela cerrada pero un ex empleado un que llega a un sitio y se con dos armas ¿La se a la gente? rifles de asalto y se los vacía ahí a todos a ver eso pasa yo me recuerdo cuando Obama en un año se contabilizaron más de 400 matanzas de esas sí, sí. Eh,
4: irracional.
1: tú sabes que eso es nadie me ha dado la contestación yo, yo he hablado hasta con amigos míos psiquiatras y, y nadie tiene claro por qué ese fenómeno, básicamente un fenómeno norteamericano.
2: Entre otras cosas porque todo el mundo tiene armas. Sí. Pues,
1: pues, pero y, 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 pero eso no pasa en Francia, no. en Alemania. Bueno, pues ahí la, la gente
2: se molesta, se dan cuatro mentadas de madre, <risa> se tiran una botella y, y pues, tú sabes, puede haber un herido. Sí, pero, o, eh, eso, pero, pero otra cosa es sostener un, un, un ametralladora, tú una ametralladora. Hacer una
1: masacre. Pero, tienes... ¿pero por qué eso se da en Estados Unidos? Si tú, si tú dijeras pues mira, el infeliz que lo hizo había pasado dos meses sin trabajar, se estaba muriendo de hambre, le co el banco se quedó con la casa la, su señora o su esposo, si es mujer eh, se fue, la abandonó eh, y, y en de desesperación hizo eso okay. pero no, son, son gente que no tiene por qué quejarse uh -huh. es que es peor, entonces no hay lógica que no, no sé
4: pero eh, es que ese es un pueblo guerrerista es un pueblo guerrerista basta también con ir a los orígenes geográficos de esa nación bueno, son unos invasores de un eh, territorio que no les pertenecía pero buscan del origen eh, geográfico más moderno verdad de la sé, República es que, de Francia esa o... es la
2: estabilidad exacto la estabilidad como yo recuerdo siempre no es esta cosa de derechos civiles y cosas no, 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 no. es invasión del territorio indígena violenta
1: luego, luego escribimos Sí. Un librito que se llama Manifest Destiny, es sí, el destino, el destino manifiesto, manifiesto de, porque hay una connotación religiosa, no, es que nos es nuestro,
4: que está en la voluntad de A nombre del Señor fueron las sí, cruzadas, sí, sí. ¿sabes? O sea, grandes crímenes se han cometido a nombre de la religión, así es que esta no es una excepción tampoco. Pero yo no entiendo nunca y yo le preguntaba a todo el mundo que yo creo que me
1: puede ayudar nunca nadie me ha explicado el fenómeno ese del serial killer que lo botan de, de, del trabajo y sí, va pero y, eso y mata es otra cosa ese ese es un, por lo menos hay una conexión sí, un asesino
2: serial hay una patología incorrecto. clara eh, pero aquí pero estamos hablando claro, de, de un muchacho de 15, que entra un Wendy's y mata sí, 14 pues, sí, claro. eh, qué o, pasa después pues, yo no eh, sé. hay un, también un problema hay una patología pero eh, eh, eso puede estar en la cultura o en la una sociedad, cultura, pero cultura. el acceso a ah, las ah, armas bueno, sí. Sí. Eh, tan fácil que tú puedes ir a, un, a una especie como de, de feria como, sí, comprarte un rifle, un rifle o lo que fuera eh, que la, bueno, la, la imagen esa patética cuando la bueno, caletica y casi irrisible, de cuando las grandes concentraciones de Black Lives Matter hace unos meses, mm. de que pasaron por por una mansión de un ah, del sí. tipo con un rifle y te, de eso y, su esposa también, y la esposa con una pistolita, sí, sí. tú sabes y sintiéndose y luego sin, haciendo yo después luego escuché una entrevista con él posterior unos días después diciendo que era víctima porque ahora había sido era era interpelado en la calle. O sea, que él que estaba amenazando a gente con un rifle es la víctima. Mira,
3: y lo decía todo con total seriedad. Y
4: mira cómo se pega que la senadora, aquella que falló en las elecciones y se colgó, ah, que la, apareció sí, en una actividad pública con gente armada. Venega, de Carolina, de esa zona. es y, un chiste, y, no, yo pero,
2: pero yo, que se pega la cosa no, esa, pero, pero que se
9: peguen las cosas bien sí, pero la, <risa> la
2: cuestión también es que hay una impunidad. Sí. Porque tanto en Estados Unidos ni se diga, O sea, tú entras a la milicia esa de Michigan que entra con armas porque de es asalto, legal, porque es legal. Sino, pero tú no puedes entrar con un arma, a un Capitolio y amenazar con armas ah, fuertes no, no, ahí o ir a la, a la casa de la gobernadora no, no. y hacer lo mismo okay. eh, eh, y no se hace nada. E igual acá, esa Venegas cuando hizo eso por, sí, sí. Aquí, 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 aquí no se puede sacar un rifle en la calle no, pero
1: aquí sí, es un delito y, claro, pues, y, y no se no se hizo nada. algo nada, nada. nada pues nada. entonces hay una complicidad no, y si es de una compañía de seguridad la licencia se le puede revocar pero aquí yo yo sé, aquí es el país que no pasa nunca nada entonces aquí, no,
2: porque es que el, 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 el establishment no y las instancias judiciales o ¿no? de del departamento de justicia más bien son inoperantes. Están no, no. Para, para, si, si eso lo hubiera hecho un movimiento, digamos, independentista o algo así, bah. o un movimiento de izquierda Ay, en Puerto Rico, que alguien saque. Estuvieran uh, en Atlanta uh, Dos instantes. Interviene a, el FBI en, Ay, en, 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 en un nada. instante. En no, no,
1: y bajo la ley de terrorismo, si a ti te categorizan como un potencial terrorista. No está, Frido. los derechos civiles que tenías antes Cancellado. ya no existen pero la milicia el teléfono no. lo que sea
2: para seguir con el ejemplo la milicia de Michigan que fue a la casa de la gobernadora exigiéndole que no aprobara la elección Increíble. se ha hecho algo con esa gente no, Nada. pues oye pues entonces por qué no son terroristas claro es, pero, o sea, ahí hay algo hay, hay, mira, hay algo la,
1: la, la connotación de lo que es un arma de fuego a los hispanos, donde el arma de fuego les representa la opresión de los españoles aquí, empezamos así, eh, las armas asustan. Estados Unidos al revés, no hay mejor cosa, yo que este, este invierno el hijo llega al jueves en vez de yo ir a Texas, que en Texas tú ves una persona como tú, en un restaurante con un gifle en la mesa uh -huh. un gifle pero cuando, el,
2: cuando yo estuve de profesor ¿sí?
4: visitante,
2: <risa> sí. cuando sí. yo estuve como de profesor visitante en Austin lo que se estaba, en ¿eh? la universidad de, 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 Texas? de Texas de Texas en Austin eh, eh, lo que se estaba implantando en ese momento era que se había hecho legal que los estudiantes pudieran venir armados a los a, salones a de clases sí. y mostrar el arma en un contexto educativo el allá es
1: al revés de aquí si tú escondes el arma, en algunos estados tienes delito, en otros ni eso. Pero si tú lo usas por afuera, que se vea visible.
4: Vaquero style.
1: No, no, hay, no hay, es otra cultura. Tienes
2: un profesor que tienes que darle la nota a un tipo con una cosa ahí. Que tiene
1: de menos. Si me, yo en, ese profesor, en, le doy SEMA. Con medio ayoneta eh. al cinto. ¿eh? Ahora, eso me lo explicó a mí el gobernador de, no. de New Hampshire hace muchos años. Me dijo, mira porque en New Hampshire tú compras como compras un litro de ron aquí tú compras sí, un sí. arma y te vayas para tu casa me dice mire es que ustedes los latinos están pensando en lo que les representan las armas y fue que me lo explicó Meldrin Thompson se llamaba aquí el arma significa tu protección porque cuando nosotros llegamos de, de Inglaterra y de Holanda a New Hampshire a New England estabas tú no había policía pues hace bueno pero no, no, trescientos no, 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 no,
2: setenta y no, no, años atrás,
1: sí. no, no estoy de acuerdo pero es que así surge esa cultura entonces Todavía tú
2: pero, tenías eras
1: tú y tú no había jueces no había policía claro. no había ejército eras tú y tus rifle no necesariamente tú con enemigos que un oso podía entrar a tu casa y matarte también, claro, sí. Eras tú,
2: entonces. Bueno, y porque estabas en guerra contra los indígenas. Ah, claro, entonces, no, pero claro. eso fue
1: cuando llega. Ahí empiezas a caminar hacia el oeste y empiezas a chocar con indios. Claro. Que a algunos que otros no les estuvo muy bien que les robaran sus países. Eh, eh, esa es la vida. Entonces, eh, si tú estás en Kentucky, en una finca donde la próxima casa es en Caguas, ahí tú estás en San Juan. Si vienen a tu casa a matarte, eres tú y tu rifle contra sí, esos indios. Claro, claro. Pero igual eso Entonces, fue hace
2: 200 años. No, no, estoy estipulado.
1: Pero eso es la mentalidad genética del ¿verdad? significado de un arma. Sí, que pero, la, libertad, pero la vida...
2: Ignacio, o sea, hace, ah, no, no. hace, no te digo yo siglos, hace décadas, era normal discriminar contra la mujer sí, sí, o sí, contra claro. las, eh, los blancos, discriminar contra gente de otras razas, etcétera. Y eso no lo la hace que, que, se, que se que, que, que se permanezca. Sí. ¿Sabes? La la, la, idea, He hecho, la idea de las armas en Estados Unidos hoy, tenerlas como si estuvieran en la frontera hace sí, siglos atrás, loco. es ridícula. Sí, bueno. Pero entonces,
4: por otro lado, Ignacio, tú tienes que considerar que en contra a esa posición de pensamiento casi genética que se tiene en Estados Unidos... En, en, en la historia de ese okay, país. Pero tú también tienes que buscar, en términos sí. nuestros cuando se, se habla contigo en ese contexto, que nosotros hemos tenido la historia al berre, como dicen en el tan, en Lunfardo, al revés. En Puerto Rico se criminaliza poseerla. tenerlas sí, es tenerla un privilegio. Sí, sí, al es, revés. Es al revés. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Puerto Rico tenía una gran afición por la independencia, una gran inclinación por la independencia. Y aquí hubo gestas importantísimas a nivel por las circunstancias que ocurren en nuestra historia. Hubo eventos violentos de revolución. Bueno, aquí hasta los otros días estaba la penalidad de la posesión constructiva. Sí, que si yo, eh. Sí, tú lo sabes que eres abogado. Eh. Si vamos a un carro, tú me das pon a mí y tú llevas un arma en el vehículo, es ilegal. La posesión que llevas de ella, te detenían, la encontraban... Te acusaban no tan solo a ti, a mí también... ...porque yo iba ahí sin saber que, era, sí, sí. que llevaba un, un absurdo, arma. Un o sea, era era todo lo contrario... ...pero sumamente de una forma muy muy hostil... ...una forma eh, demasiado demasiado de, de, de discriminatoria contra el país. ¿Por qué? Porque el país estaba siendo empujado a sofocar su, su hálito... ...a sofocar su aliento, sus aspiraciones... Y, y sabemos la historia cuál fue el proceso
1: pero, pero eh, eh, digo en torno a Puerto Rico tú tienes muchísima razón en torno al significado de las armas de fuego en Estados no Unidos hay políticos que puedan restringir eso no, no, no. el que el que lo diga pierde las elecciones es
4: que para Estados Unidos tener es que un arma es... de fuego es como tener cepillo con pasta de no, dientes aunque si muchos me... de ellos no se la dan ni a boca lo no. que
1: me dijo el, el, lo, lo que me dijo el el, el, el gobernador de New Hampshire significa la libertad que para nosotros eso es extraño, como un rifle, un M16. Pues sí, para ellos sí, porque hubo un tiempo donde eso era tú y tu rifle y el destino, llegaban los indios pues te mataron. O tú te defendías contra ellos, o pillos, o a Condiciones
4: Condiciones sí, sí. pero Entonces eso, eso apunta... ¿Eso se ha quedado en esa cultura? A, pues eso apunta a que todavía, por donde estábamos ahorita hablando y conversando, apunta a que todavía faltan demasiado de mucho terreno por educar a ese país. Porque... Eso pudo haber sido en un principio... No, no, ya, ya, ya está de más. Pero, Esa cosa del
1: colegio electoral. Eso es una aberración o sea, también.
4: Poca civilidad. Anacrónico, lo que demuestra... Anacrónico, no, no,
1: anacrónico, poca eh. civilidad. Pero, no. pero eso también tiene una explicación. Yo lo vi un profesor.
2: La explicación la tiene igual que Porque las elecciones son un martes. Porque <risa> el domingo... El, el domingo los campesinos en el mil finales del siglo XVIII Campo. iban al mercado del pueblo a vender sus cosas el domingo por no, lo tanto no, no podían ir a votar claro. tenían que regresar a, a sus casas su casa y, y poder regresar al pueblo a votar, por eso entonces era el martes pero, el lunes usado pero, no, pero es totalmente anacrónico no, claro, ya hoy día o se pierde una constancia. semana laboral claro,
1: claro. y pero educativa y todo esto del colegio electoral hace cuando se funda la nación pues tiene cierto sentido porque los estados eran cuasi autónomos mm. y yo no quiero que tú tengas tanta población que me inundes a mí eh, así que yo quiero por lo menos dos senadores yo tengo dos votitos, aunque no tenga población eso tiene sentido, pero hoy con las comunicaciones yo quejo, cojo este teléfono y llamo a, a, a parientes míos, en el mundo entero, y me contestan como estuvieran aquí en Río Piedra eso es anacrónico ¿Sierto? totalmente anacrónico miren, en Estados Unidos el que saca más votos debe ser el que ganó como en el resto del mundo Oye y se, se mantiene. Mira, esa...
2: aquí me escriben que cuando las panteras negras entraron sí. con armas en el Capitolio de California, Reagan cambió la ley sí. de Open Carry.
1: Sí. Mm. La
2: segunda enmienda es para el blanco varón propietario heterosexual y cristiano. <risa> no necesariamente, pero 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 sí se hizo en
1: California, se pasó una ley en California donde tú no puedes hacer esa, no puedes usar armas largas en público. Mm. Eh, en texas no, en texas la puedes seguir usando. Eh, pero esos son anacronismos. Volviendo a Trump, hay un análisis de Reuters, compañía británica, tengo entendido, uh -huh. que dice que va a ser de Trump. Eh, dice, después de toda la falla...
2: La inmortalidad ahora es lo que... <risa> eh, 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 eh,
1: después del Electoral College, ha sido ya determinado formalmente de la presidencia, será de Biden, etcétera Entonces dice, ¿y qué va a ser Trump? según este, este informe británico, hay una posibilidad de que vuelva y corra para el 24 que siga en el mundo de la, de la televisión, media el, uh -huh. eh, eh, y todo lo que sea para empujar sus intereses económicos business challenges él no va a usar el método George W. Bush que cuando dejó de ser presidente se fue para, y Jimmy Carter usan los dos, se, se fueron para sus respectivas hogares eh, Bush George W. Está, eh, está pintando, está pintando painting como en sí, óleo sí. y Jimmy Carter eh, activismo global, global activism eh, Trump, el futuro de Trump va a ser diferente, va a ser di, dice en inglés, loud brush and brazen Bocón eh, siempre ha sido. Eh, Brash es eh, inculto, Aspera, también, áspero, también ha sido. y Brazen eh, eh, abrasivo. Abrasivo. Y seguir haciendo Oye, igual. y los ingleses <risas> lo tienen analizado perfecto. Este va a ser así mismo. Va a seguir dando cantazos. Este, Aunque el fiscal de bueno. Nueva York le tiene ganas y tal vez lo acusen de tax evasion, pero eso,
2: eso pero tiene como va a tener como mil casos en contra. Sí. O sea, va a estar en la corte. Ustedes que son abogados, Buen no tiempo
1: bueno buen tiempo. tiene Siempre y cuando que no usa juliani porque acabar de prisionero político Ignacio, mira de prisionero político Eso es lo
4: próximo que va a llegar sí. no,
1: no, puede ser, eh, no puede ser un
4: exilado porque no hay país que lo coja
1: Así que, <risa>
4: <risa> así que ese,
1: ese se queda en Estados Unidos Él
4: es bien amigo de Putin, a lo mejor se lo llevan para allá
1: Él tiene una admiración inconsciente con Putin, cuando están los dos juntos míralo y Putin está como estuviera en su casa jugando billar con sus amigos. Y el otro está como, qué grande que estoy aquí con, ¿Con él? este. Sabes
2: que hubo, en, en, ayer se descubrió un ataque ah, sí. de los rusos. Cibernético. Cibernético, no, que se robaron una cantidad de información sí. de inteligencia y Eso económica. Es de Estados Unidos una barbaridad. Creo que la más grande que ha, que eh, ha habido, el ataque eh, más grande que ha habido.
1: Estados Unidos ahora. tiene una agencia que es muy poco conocida, NSA, National Security Agency, cuyo trabajo es ese, y trabajan 20, 30 mil personas, y cuyo trabajo es la interceptación de todas las comunicaciones, computadoras, inalámbricas, o sea, es una maquinaria muy poco conocida, porque son más bien tecnócratas, no no son espías, y no, no usan armas, usan, usan la cabeza, yo creo que es hasta mejor, y Estados Unidos y Rusia tienen lo mismo, y China lo mismo, se roban el acceso a la próxima computadora el que eso es material de espionaje bien importante. Yo me acuerdo de unos casos que se enseñaban en Espionaje 101 <coughs> del espionaje dentro de sus amistades. Cuando nosotros éramos jóvenes, los carros americanos nosotros cogían moho. ¿Tú te acuerdas de aquello? Que se caían en cantos a los 3, 4, 5 años. Moho, moho, como si estuvieras en la playa con, con algo de hierro. Y un profesor japonés de Osaka, la Universidad de Osaka, hizo un invento que entonces los carros japoneses, cuando se fundía el acero, le metían X cosas, y entonces era a prueba de, no, de era, no. no era stainless steel, era un el mismo latón, pero que no cogía, no. y la agencia tuvo que jugarse porque eso era para la industria automovilística oro, los carros japoneses no cogían y, no, y lo, me acuerdo los Ford que se caían en canto sí, y, entonces hubo un operativo para entrar a la Universidad de, de Osaka eh, tuvieron que dar una un seminario e invitar a este señor para que dejara su oficina quieta en París vamos a ponerlo así y entonces entraron y se jugaron la fórmula y se la dieron a Detroit. Y de ahí para abajo los carros americanos no cogen moho.
4: Pero son... eso, eso es de verdad entre parientes. Estos son no. los aliados, no.
1: maestres del enemigo.
4: Pero eh, yo recuerdo que esa gama de, de producción automotriz. Más bien apelaba a los a, a la producción de los años 70, sí, por ya, ahí. 60, 70 por Porque ejemplo. los carros de los años 30 y 40 tenían un ganch ese latón, un sí, espesor. Era, bien, bien. Eso, eso era ellos, mucho más caro. caro sí, a ver, sí, y, es, y esa lata difícilmente... Sí, ¿no? Pero que tú lo chocaras y se pintura Tú te no acuerdas, acuerdas de aquellos carros que tenían aquellas aletas que
1: parecían como sí, tiburones. Sí. Eso era de Naco y Amor. Y, yo me acuerdo, las baretas esas... Uh, color plata.
4: Sí, sí, las niqueladas la que niquelada, le ponían de adorno en las orillas.
1: Donde entraba el acero, ahí eran puntos de, de, de mojo. Eso es verdad. desapareció. Y eso fue un operativo secreto donde se tuvo que ir a buscar Se esa, se, se, tuvo. Esa, se, ah, se vieron obligados. Se, se obligados
4: <risa> para que no se le cayeran <risa> más los carros de mojo. Señores, vamos <risa> a una palabra. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno, eh, hay momentos en la historia que uno sale, la historia pone a uno en unas encrucijadas que a veces, pues, es lo peor o lo mejor que le puede pasar a uno. Y yo he estado leyendo la, el, la transición del gobierno de la señora gobernadora Vázquez a Piel Luisi y hay una figura que se ha crecido en estos días y es el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera. Lo he seguido, ha sido muy investigativo pero certero. Tiene la experiencia de haber sido alcalde, así que muy difícil que le metan una mentira piadosa a él, porque él ha pasado por esos problemas. Y ha sido también elegante que cuando hay problemas, él lo ha dicho. Ha dicho, el edificio público está inoperante, este, la burocracia no está... más Estamos hablando dentro del mismo partido, que no es la crítica al adversario, que eso ya uno lo da por sentado. Y eso habla bien de él, y eso habla... Yo no lo conozco en el sentido personal, pero conozco todos los todos los amigos míos que viven en Bayamón dicen que hay un alcalde que se preocupa por Bayamón
4: sí, que,
1: que sabe que lo mantiene y, y cualquier necesidad, él está allí presente pero a ese nivel, ahora con esta, esta experiencia que ha tenido yo creo que se ha tornado una persona a nivel nacional de Puerto Rico, ahora todo el mundo sabe la competencia del alcalde de Bayamón antes sí. yo diría que se dedicaba más bien a Bayamón y la zona metropolitana todo el mundo que yo he oído he discutido esta transición me dice que este es el, el as que ha surgido casi de la nada
4: el alcalde de Bayamón y qué bueno que haya puertorriqueños así Pero mira en tu... yo, yo creo Ignacio en primer término yo creo que el alcalde Ramón Luis Rivera Hijo lleva unos cuantos años ya como alcalde de Bayamón y ha demostrado su capacidad y su competencia para administrar el cabildo, el municipio, y si hay un municipio de los que pueden ser ejemplo, hay varios en Puerto Rico, yo diría que bastantes de los que puedan dar, uno acreditar, verdad, dar crédito de que son municipios que están prestos en todo momento a servirle a la ciudadanía, a responder por sus necesidades, ha sido este municipio de Bayamón y el alcalde Ramón Luis Rivera. Yo creo, en primer término, que previo a este evento que tú señalas, de estas intervenciones que ha tenido en este desempeño, de este papel, presidiendo el Comité de Transición, eh, él ya tenía una reputación de hombre serio, hombre, un líder, y, y un hombre que siempre se le veía como alguien que podía tirar puentes, conciliador, etcétera. Ciertamente, el tener esta responsabilidad que desempeña en estos momentos como presidente del comité de transición por parte del de gobernador electo lo está proyectando más allá como tú bien señalas de los lindes demográficos o territoriales del, de, del municipio de Bayamón y las colindancias metropolitanas yo creo que ya sale de esa esfera llega a nivel nacional esa imagen y, y debemos está claro que en ocasiones cuando hubo vacíos de liderato en el Partido Nuevo Progresista considerando posibilidades de candidaturas en la más alta esfera del Partido Nuevo Progresista, se mencionaba su nombre, precisamente por esos atributos que yo entiendo que tiene de ser una persona seria, honesta, hombre que tira puentes que escucha, que se sienta con otros a dialogar y en esto ha demostrado que es una persona, sobre todo en términos de su seriedad y su integridad, que cuestiona, no importa si son de su partido, pues son gente correligionaria de él, quien sale es un gobierno del PNP, con una gobernadora que viene de la butaca de justicia en virtud de nuestras disposiciones constitucionales, por la historia reciente que hemos vivido y todos sabemos, pero es un gobierno del PNP. Y él representa un Gobernador electo del PNP. Y para eso, ante esas circunstancias, el que tenga ese interés de ser puntilloso, de requerir, de cuestionar, como lo hemos visto en pietajes, en vistas que ha tenido con funcionarios. Con
1: educación, educación. Educación.
4: Lo que digo, fue una
1: barbaridad, con razón, no, que, que eso era un desastre.
4: Totalmente. Hubo bueno una, una, una dama que creo que está este, nuevamente. Eh, renombrada por el gobernador electo para la posición que ocupa o una un poco más alta eh, no me acuerdo ahora la dependencia cuál es, si es de educación u otra, creo que es de carreteras, algo por el estilo y le cuestiona, aquí hay un paquete de millones de dólares, casi 16 millones que han estado aquí durante tantos años y no se ha hecho esto, creo que es de obras públicas o carreteras este, y, y la dama pues le dijo, no, lo estamos haciendo pero cómo que lo estamos haciendo, si miren han pasado tantos años, están los boquetes, están los chavos ahí, los vamos a perder y, y yo creo que dentro de la posición que lo ocupa como PNP cuestionando a gente del PNP, incluso a una renominada del gobernador que representa en ese comité, eso es integridad eso es interés, eso es seriedad y por eso se ha crecido aún más su figura, es una persona que merece respeto y merece la admiración Soy yo quisiera
2: feliz. quisiera decir algo sobre eso yo creo que también esto que ustedes dicen puede ser verdad o no verdad aparentemente algo de eso se ha destacado estamos tan acostumbrados a que los MIP se actúe por el partido que, que algo como esto que sería
8: <risa> la excepción
2: sería cosa de lógica ¿no? y de sentido común parece extraordinario y llama elogios como los que ustedes acaban de hacer yo quisiera recordar que el alcalde de Mayabón viene de la peor tradición, en donde los padres nombran a los hijos ¿De y el hijo no solo ha nombrado con el nombre de su padre avenidas, sino que le ha puesto eh, monumentos en bronce, ¿no? Que son de los, de los más cursis que pueda haber, ¿no? Venir los niños a mí, ¿no? El, con la representación del padre del alcalde eh, y todo eso es con dinero público. ¿no? Eh, o sea, que yo no veo tanto que hay que elogiar. Esto es las mismas prácticas de siempre el bipartidismo, ¿no? Y cuántos alcaldes ponen al hijo y después al nieto y, y las familias políticas. Entonces, yo no veo nada que hay que elogiar aquí. Que en el caso específico de esta transición ha mostrado por lo menos una, una una independencia de espíritu que se ve tan rara en el bipartidismo, ¿no? que de hecho por eso despierta esta sorpresa y este elogio, pero no hay que olvidar que esto viene de las peores prácticas posibles y no hay que olvidar que es Bayamón, una ciudad fea, ¿no? sin un árbol, sin ninguna planificación, un, una especie de suburbio sin control, ¿no? y ahí, ahí también un liderato de un alcalde, que tendría que ver, ¿no?, para, para diseñar la ciudad. Una ciudad no es, tiene que ser más que urbanizaciones y centros comerciales.
1: Pero ¿no? el, el day to day, el cuido de esa ciudad, la gente yo no vivo en Bayamón, pero tengo varios amigos, con los que os veo todos los días, están muy complacidos con el alcalde en su ejecución de que se va la luz cuando llega, este, si no él aparece eh, en Bayamón, no hay boquetes en las calles, eh, porque el, el con dinero del municipio, él, olvídate si son es del Estado o no. Eh, hay alguien que está a cargo de la operación de la alcaldía que difiere mucho de otras alcaldías, que eso es cada cual por su lado. Es
2: que nos sorprendemos cuando alguien cuando no se tumba haciendo, las cosas. O sea, no, está, está haciendo su trabajo. Ves, aparentemente en, es un hombre que ha actuado con, con, con eficacia. No, y es y, lo y, menos en, que se espera. En,
1: en, es la responsabilidad. En, en, ¿sí? en cuatrenios pasados. Estas reuniones de los comités han sido tan inocuas que ni salen en la prensa. Uh -huh. Ni salen porque se van a decir mire, todo está bien, todos nos queremos, somos buenos todos y vamos a triunfar. Dame acá ¿Vale? dónde lo dejaste para yo sí, seguirlo. Sí. Sí. <risa> este señor, cuando cogió el señor de educación, hubo otro, pero le dijo no, 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 no lo que me están diciendo eso no es cierto. Pam, 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 y eso y es Estamos el...
2: en una situación donde las decenas de miles de niños no han tomado una sola clase en un año escolar completo desde enero entonces claro, hay que decir algo lo que pasa es que nadie hay una complicidad de silencio, claro. que nadie dice nada y en la medida
4: y, y mira Lalo, y, y e Ignacio en la medida en que el alcalde sabe y conoce que él goza de un prestigio y un reconocimiento y en la medida en que no hubiese trabajado o reaccionado de la forma que tú vi enseñada corría el peligro de quedar un poco desacreditado sí, ante de esa imagen, sí, esa figura que ha levantado. Sí, sí. Lo que plantea lado yo lo reconozco, tiene toda la razón. No, yo es, creo que es un punto que es que es criticable, que nadie es, es, eso aquí ha, ha dicho que él es perfecto, no, tiene claro. su cuota de errores.
1: Digo, y, 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 pero pero en este momento histórico ha sorprendido, sí. que ha hecho su encomienda de Pierluisi. Luisi. Averígüeme lo que está pasando. Y ha dicho varias cosas que, bueno, que varias gente son... el uso de esas palabras, inoperante, eh, detenida, bueno, una cosa, uno,
4: uno este, éfer en conducta, si fuera no. en, un, un maestro de escuela. Qué bueno que haya gente así, pero eso hay que cualificarlo en términos de si la crítica va precisamente al dire, al, al directivo o, o a la dirección de esa agencia, es decir, a los individuos, ¿verdad? porque también hay que medir la cosa de qué agencia se trata, qué servicio está llamado a prestar, porque de lo contrario, tirar lo genérico, decir que las agencias están en desuso, que estas agencias están inservibles, puede también prestarse a preparar y allanar el camino para unos recortes y eliminaciones de servicios al país y conformarlo a un proyecto futuro de complacencia a la Junta de Control Fiscal. Tenemos que ir una hay pausa, amigos, y
1: regresamos. Vamos a hablar cuando vengamos de la pausa, con el próximo Secretario de Justicia el amigo Emanuel y vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Una realidad. Que el Señor le multiplique el ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Amigos y amigas, tenemos en la línea el próximo amigo de todos los puertorriqueños y el próximo secretario de Justicia, Domingo Emanuel Muy buenas tardes, compañero
9: Saludos Ignacio Ríos ¿Cómo muy, tú estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, estás con un presidente pasado del Colegio Abogados.
9: Arturo Hernández Sí, que dice por ahí. gran
1: ¿Cómo amigo está? ¿Cómo estás? ¿todo bien? El, todo bien Y el compañero Lalo, así que todos te estamos escuchando ah,
9: Saludos Lalo,
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien
1: amigo. Bueno como diríamos en inglés what is a good guy like you doing in a place like this que hace usted a la edad que usted pues, viene con una oficina triunfante en Arecibo que me consta se dedica, coge un viraje eh, muy admirable de parte de nosotros pero un viraje que conlleva muchas, muchos sacrificios de su señoría eh, hasta geográficamente va a tener que estar en San Juan más que otra cosa eh, ¿qué lo hace tomar esa ese, ese desvío en su carrera triunfante hasta hoy?
9: Pues mira este es una, una invitación que me hace el gobernador Pedro, Pedro Luis, este quien yo conozco hace tiempo y yo lo aprecio y la admiro, entonces él me, me hizo la invitación yo lo consulté con mi familia este consulté con mis clientes, mi hijo que está conmigo en la oficina, pues eh, yo le cedí toda mi participación en la oficina y dije pues eh, llegó el momento de, de dar un paso hacia adelante por el país eh, y nada, y aquí estoy
1: <risa> Este, eh, como tenemos tiempo, vamos para atrás eh, tú estudiaste, me imagino en Puerto Rico, en leyes
9: Sí, yo estudié sí, leyes, leyes en Puerto Rico, bachillerato en Puerto Rico ¿sí?
1: Y lo, empezaste a practicar el derecho, ¿dónde en el y en mil, qué año? Sí, en
9: el 1978, en, en noviembre primero del 1977, yo juramente el 31 de octubre como abogado y el primero de, de noviembre comencé a trabajar en Arecibo, colegiado con el Martín Umpierre, tuve un año y medio aproximadamente con él luego me fui para la un, un bufete de se llama Santiago Fabrizio Manuel y luego abrí mi oficina privada hasta el día de hoy entonces se... obviamente me, me asocié con mi hijo hace como seis años y ya este, si seguimos operando hasta el día hasta el día 30 de noviembre que terminé operaciones, ¿no?
1: ah ya, ya no estás aún cuando cuando todavía tienes un mes eh, técnicamente no,
9: mira lo que, pa, lo que pasa es que una vez tú te, te anuncias el nombramiento, eso ya es tiene que estar en reuniones, debe para arriba, para abajo, ah, bueno. este, leyendo, reuniéndote para conocer la agencia en particular, o sea, todo es fácil.
1: Vamos a entrar en cosas tal vez más sí. más sí. sensitivas. Lo bueno es que nadie nos está oyendo, así que entre nosotros Seguro, cuatro eso nada. No,
9: eso <risa> es bueno, que estamos al y yo nada más aquí.
1: <risa> <U> <risa> <Y la> otra, <risa> Usted va a entrar a un departamento de justicia, nosotros los que vamos a fiscalía, bregamos con fiscalía, etcétera. hacía años, yo llevo 45, 46 años haciendo lo mismo, y Arturo menos años, pero más o menos tropezamos en los tribunales, Ajá. en el aspecto más bien criminal. Eh, usted tiene un departamento que en este momento está en crisis, Desmoralizado.
2: Existe el departamento de justicia. Ah, ok, fíjate.
1: Fíjate, si la crisis es tal que Lalo me dice si existe,
4: usted va a coger un barco. ¿no puede que exista, pero sin justicia, hacer es el cuestionamiento. El
2: departamento de la injusticia. <risa> Así que con el... las últimas cinco décadas,
4: ¿no?
1: Con lo que se ha dicho aquí, ya usted sabe que no entra a un lugar donde la cosa está corriendo bien y con sencillamente seguir apuntando en la misma dirección, es fácil, sino que va a tener que tomar grandes decisiones, cambiar eh, la, la, el ambiente, la ambientación, eh, tal vez eh, que conlleve hasta otra relación con los, con los fiscales de distritos o los fiscales de corte, tener más o menos, más poderes, menos poderes. Va a ser, se necesita mucho trabajo en ese departamento y para mí en el plano personal qué bueno que está su señoría allí pues yo sé la integridad suya pero ese cometido no va a ser fácil ¿qué, qué usted responde a eso?
9: Bueno mira, yo este, cuando recibí la encomienda del gobernador él, sin, sin yo preguntarle pero yo le hubiese preguntado si no me hubiese dicho él me dio completa libertad eh, de criterio para yo seleccionar a mis funcionario y funcionaria este, dicho eso, yo estuve practicando lo criminal este, cerca de 12 años. O sea que yo, aunque no sea un criminalista en estos días, pero en un momento dado yo vi casos criminales este, desde 5201 en aquella época, eran eran evidentemente hasta asesinatos y casos por jurado yo los vi. No sé. O sea que yo conozco cómo, cómo también se comporta el aspecto criminal. Una queja que... Y, y lo más importante que es las amistades que yo tengo que practican el, el derecho criminal, y una queja que yo he visto es la falta de independencia de criterio de los fiscales de distrito y los fiscales de sala correcto. porque eso es lo que hace es que se paraliza el sistema totalmente correcto Entonces, se desmoraliza a la fiscal o al fiscal, y en la medida que ese fiscal no tiene la autoridad para tomar decisiones está a merced de todo el mundo eso es entonces así. qué pasa yo quiero un fiscal que cuando se pare en sala tenga esa libertad de criterio de acusar pero también de archivar cuando haya que archivar claro. y entonces eso poco a poco se va generando ese respeto se va ganando número uno la estima de ese fiscal va a subir la visión de los jueces sobre ese fiscal va eh, va a mejorar y con el tiempo la la misma ciudadanía va a ver a ese fiscal o esa fiscal de una forma distinta. Por ejemplo, hay casos que para tú pedir pura eh, darle inmunidad a una persona, tienes que enviarlo para San Juan, quitarla 15 días, 20 días. Pues mira, no, yo creo que aún cuando se mantenga ese requisito, tú tienes que exigirle a la, a la oficina de, la, de, la, de los ejemplos fiscales que en un, un máximo de 24, 48 horas en esa respuesta fiscal, porque hay veces que. Si tú esperas dos semanas, posiblemente ese testigo se te va para Estados Unidos. Entonces, por ese lado, hay que, hay, entonces hay que darle curso de mejoramiento, hay que ponerlos a la altura de, de los abogados, porque imagínate, hay fiscales que salen a las 5 de la tarde de ver un juicio o de atender una sala. Y cuando llega a su oficina, tiene 20 o 30 gelas 95. Para posiblemente mañana. posiblemente cuatro mociones de supresión de evidencia.
4: Sí, no, pues hay
9: que crear por lo menos un centro en San Juan que le deba a, a estos fiscales para que ellos puedan eh, sacar trabajo y oponerse a esas, a esas mociones eh, y cuando, cuando así proceda y yo creo que una vez se vaya profesionalizando la fiscalía, poco a poco se va aumentando, y lo más importante es hablar con claridad porque el Departamento de Justicia es un departamento no solo para acusar es para hacer justicia y la justicia se incluye el velar por los derechos civiles y humanos de los seres humanos que viven en este país y entonces cuando tú ves que un fiscal o una fiscal tiene autoridad no solamente para enjuiciar al que cometió el delito sino para eh, archivarle o sorprender un caso de aquel que es inocente la gente empieza a confiar más todavía
1: eh, esto no sé si aplica ahora porque estoy hablando de hace 10, 15 años Atrás, pero llegó un momento del, del colapso de justicia donde agentes federales, yo soy abogado de uno que desgraciadamente murió, soy abogado de su familia, etcétera, etcétera, tenían instrucciones de cooperar lo menos posible con Justicia a Puerto Rico porque, por razones obvias, pues, no, no hay confianza, porque si no, para, ¿para qué mandar esa orden? Y eso, eso me consta que existió en varias agencias la, la agencia de antidroga federal la DEA, pues este, este amigo trabajaba allí eh, y, y, y entonces tenía años buenos donde se podía cooperar con los locales que saben muchísimo y años malos donde no se podían intercambiar información usted está heredando tal vez ese tipo de relación tirante que requiere de su de su uh, gesto diplomático que yo sé que los tiene así que me imagino que esa relación entre justicia y los federales mejorará muchísimo con su señoría sí, pero, pero, sí, pero
9: fíjate este, Ignacio este, y yo creo que esa relación en con los federales ha ido mejorando, o sea no está, eh, no, no está les, lesionada como en algún momento pudo haber estado o sea, se ha, se ha mejorado y me parece a mí que lo que hay que es reforzarla pero más que reforzarla nosotros tenemos un sistema para enjuiciar. O sea, no no, no tenemos que descansar solamente en los, en los federales. Vamos a descansar en, en nuestros hombres y mujeres, en nuestros fiscales.
4: Eso es interesante. Excelente, excelente idea. Lo felicito. No, yo, yo creo que, Domingo, te pregunto, de acuerdo a tu, a tu contestación, eh, entiendo y, y verdad y te pregunto si estarías en la posición de una vez tú tengas el análisis completo de la esfera de acción del departamento sus capacidades, sus recursos y la relación o la colaboración que se haya establecido con, eh, el, el, con los federales en Puerto Rico eh, si estás en posición de reclamar el espacio y la ejecutoria de lo que le corresponde al país más allá de la disposición colaborativa de los federales, es decir si hay un campo que se puede ocupar por el Departamento de Justicia y ejecutarse eh, que así se haga, independientemente de que haya jurisdicción federal o no, excepto que haya una colaboración expresa porque sí tienen el campo ocupado y hay una jurisdicción federal en el asunto
9: Sí, mira, y yo, cre, yo creo que, de hecho ya hay acuerdos ya de colaboración y yo de las primeras cosas que voy a hacer luego de yo visitar con las Fiscalías de, de Puerto Rico es eh, <coughs> reunirme con los agentes del FBI así como con la, la Fiscalía en, en, de la, Cortesía, de la fiscalía Federal de Puerto Rico. Y
4: quiero aclarar, Domingo, perdóname, quiero aclarar, sí. yo yo uso esa terminología porque sí. es la que se maneja en este tipo de asuntos, pero desde mi concepción y mi visión, no es un acuerdo colaborativo, es un reconocimiento de intervención de las autoridades federales sí. en el país
9: sí. Y, sí, sí, sí. Digo que cada... yo tengo tu visión obviamente pero lo que te digo es que en la medida que el departamento de justicia y este servidor se gane el respeto ante el pueblo y cada, vez, y cada vez que ese pueblo me dé más, resp más respaldo a mí, yo me siento con más poder para decirle, mire, este, vamos a actuar de esta forma. Y además, yo no tengo que decirle ni pedir a los federales en qué intervienen o qué no. Yo tengo que intervenir. ¿Tú me entiendes? Exacto. Y, yo tengo que intervenir. Si hay casos de corrupción, yo, yo este, y, o conjuntamente con la policía y con la agencia de, investiga de investigaciones, aligerar esas investigaciones. O sea, y los federales que lleven a cabo su trabajo por allá, y yo voy a llevar el mío, Muy y entonces, su de un, y obviamente, es un ambiente de respeto mutuo y de colaboración, pero en esa en la medida que yo demuestre que yo, mi departamento puede seguir trabajando y va a trabajar cada día más, pues ahí tú te ganas el respeto, no solamente del pueblo, de la de misma agencia que te, te va a dar cuenta que tú puedes hacer su trabajo, y cada día mm. que pasa el organi los organismos federales están interviniendo menos en, eh, en la en la, ¿cómo en la? En la persecución de crímenes estatales, a menos que no sean unos delitos determinados como tal.
4: Exacto, pues te felicito por tu actitud y te deseo éxito. este eh, En el en el campo civil,
1: Ajá. en justicia se ha generado en los últimos 10, 15 años el contratar abogados civilistas de gran prestigio no estoy criticándolo pero que dejan, llega un momento que todos los casos, estoy exagerando cuando digo todos, siempre se exagera que muchos de los casos importantes lo tienen abogados civilistas privados Buffet, y se ejemplo. ha ido mermando el talento o el trabajo de la sección civil de ustedes que antes tenía abogados de primera línea así que me gustaría ver sus comentarios sobre eso
9: bueno, a, ahora mismo hay una, eh, o sea, hay una limitación de abogados. Eh, creo que hay una una falta alrededor sobre 100, 100, 124 abogados. Este y yo considero que tenemos que movernos número uno para ver más casos dentro del departamento. Número dos, a ver de qué forma eh, yo empiezo a reunirme con la tres facultades de derecho de Puerto Rico, eh, de Puerto Rico Interamericana y la Católica, para ver de qué forma yo trato de invitar a estos abogados, a estos estudiantes que están en su último año para algún tipo de pasantía o algún tipo de, de, de trabajo este a tiempo parcial y internado para que entonces yo de ahí nutrirme con los mejores estudiantes. Y, y creando el bufete que era en un momento dado elitido el general, el generales muchos abogados de mucho prestigio en este país se iban a, a litigios generales y eso era como el centro médico para los médicos
4: exacto, eso es entonces, cierto
9: entonces ahí tú preparabas, ¿qué pasa? en el transcurso, pues yo te yo no puedo decirte que no vamos a contratar el bufete afuera, hay casos que tendremos que contratar el bufete
1: seguro, externo,
9: seguro. pero tenemos que ir caminando a la par para ver cómo atraemos a ese a esa gente que se nos fue a esos estudiantes que en un momento dado eran locos por ir a trabajar en litigios generales que cobraban se iban al litigios generales a cobrar mucho menos que en bufetes grandes para aprender pues eso es lo que yo quiero lograr
1: va a tener las sí, manos sí. las manos llenas pero sé sí, oh. tenemos mucha esperanza de su señoría como cuando me enteré del nombramiento, yo dije, ya era tiempo que llegara alguien de, eh, de ese prestigio y de esa reconocida actitud de, en el plano personal, que el secretario también tiene que ser diplomático muchas veces, conciliatorio con otras agencias, etcétera, etcétera. Seguro. Usted va por ese sendero hace muchos años, así que espero eh, el triunfo es casi inevitable. Lalo.
2: Bueno, este me parece muy bien lo que usted está presentando lo único que yo creo que está en el sitio equivocado porque la probabilidad de que esas buenas intenciones se materialicen eh, en un departamento de justicia que ha sido básicamente inhabilitado por los movimientos políticos que han gobernado Puerto rico, incluyendo el partido eh, que ahora que gobernó estos últimos cuatro años y que gobernará los próximos, eh, no sé, es que no creo que no veo el ambiente político para grandes transformaciones.
9: Bueno, sí, será, lo? Este, sí, yo yo, yo, veo, yo veo su punto y lo comprendo, este pero yo creo que este es el momento más adecuado, porque, por ejemplo, para comenzar, el secretario de Justicia va a tener que ser avalado por una legislatura que está compuesta por una gama de, pers de personas que el pueblo puertorriqueño eligió que pertenecen en su mayoría a un partido que no es el que yo pertenezco. Entonces, ya eso, el yo someterme al criterio de esos senadores y senadoras, si ellos me, me confirmaran, ya eso me da a mí por lo menos una fuerza o una credibilidad de que ellos creyeron en mí entonces yo obviamente tengo dos cosas, número uno eso me da autoridad moral y número dos me da me da licencia para actuar con independencia de criterio político porque entonces yo no soy secretario confirmado por un partido sino secretario confirmado por unos senadores electos por el país
2: bueno eso sería lo sería lo un, extraordinariamente novedoso porque no ha pasado quizás nunca no este y es lo que se de, debería lo que deberíamos aspirar lo que yo me pregunto emanuel es hasta qué punto sí. le van a permitir eh, tener esa actitud porque yo no sé si el partido nuevo progresista se ha dado cuenta que ganó con el 32 del voto es decir que de los que votaron el 3 de noviembre el 68 no votó por ellos que es una super mayoría bueno, y, y es, la tendencia sí. que se ve hasta el presente eh, es de pues, el gobernador electo Pierre Luisi es de gobernar dentro estrictamente de lo, del ámbito del partido no hasta ahora que yo sepa no ha habido un nombramiento que no sea de alguien de perteneciente al partido el nuevo progresista eh,
9: bueno yo lo, yo, yo, yo le puedo mencionar por ejemplo este el caso de Manolo Sidre que no necesariamente está dentro del partido bueno, pero pero es, eso, es
2: prácticamente claro, lo mismo políticamente
9: sí, sí, seguro. pero yo le lo que yo le puedo decir lo siguiente va analizando la, la conformación del gobierno puertorriqueño o sea, donde hay un ejecutivo un legislativo un poder judicial pues probablemente pa, para yo fui nombrado por un ¿no? yo fui nombrado por un gobernador que obtuvo el 32% de los votos, como usted muy bien dice. Pero voy a ser confirmado, por, digo, de ser confirmado, obviamente. O sea, yo voy a tratar de ser confirmado por una legislatura que recoge el 32, el 31, el 14, el 13, uh -huh. el 10. Y no, eso, es, eso... A me daría una fortaleza para y, una, y me obligaría a actuar conforme a lo que debe ser lo utópico, lo, lo que es ese ideal.
2: Sí, no, eh, eh, es sumamente loable su actitud. La pregunta es si eso va a ser posible. Y ahí es donde vienen las dudas. Eh, sí. Porque hay una larga tradición en el bipartidismo, no solo en su partido, sino también en el Partido Popular, de eh, acaparar los puestos eh, y, y representar a los intereses de un, de ese sector político un ejemplo notorio relacionado a la justicia es el, es el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la actualidad ¿no? que funciona eh, aparentemente casi como un comité supremo de un partido político este, entonces hasta qué punto las buenas intenciones y no las estoy cuestionando me parece yo lo he escuchado a lo largo de los años en muchas ocasiones y siempre me ha dado una impresión muy positiva pero, ¿hasta qué punto eso es posible en el terreno en el que usted va a arar? Porque ese terreno está lleno de piedras, de cascajos, de culebras venenosas, etc. Y si lo van a dejar, ¿no? porque los intereses, o sea, la corrupción en Puerto Rico ya es sistémica no es que hay unos señores que, que, que tuvieron una infancia difícil y se hicieron corruptos no, es parte del sistema no lo estamos viendo ahora mismo en la comisión estatal de elecciones no este, con el asunto de los papeletas eso es parte de un sistema un sistema que es un partido político que es también ya todo un sector eh, las relaciones con sectores económicos etcétera de ahí la importancia de un secretario de justicia y de ahí que en los pasados eh, muchos años ya, no esa sí, eso ha sido una institución debilísima en Puerto Rico que se ha debilitado a propósito para poder actuar libremente
4: y yo yo creo que fíjate el panorama el panorama que, que, que presenta de incertidumbre largo que, que está basado en precisamente la historia sí. reciente de ese departamento del y no país, tan reciente tampoco y no tan reciente también histórica pero también tenemos frente a nosotros, ante ese panorama, un candidato, y lo digo por conocimiento y convicción propia, que es una persona que si de algo se ha distinguido durante su trayectoria, que yo le conozco de varios años, ha sido por su integridad y su independencia de criterio. Y si eso es así, estamos entonces con un Quijote y un Robin Hood que va a entrar en ese terreno que ustedes han descrito, y al cual yo prefiero apostar, porque creo que un hombre con principios, y tengo ejemplos que no son de este lado ideológico, sino del contrario, en nuestra antilla mayor, hombre con principio prevalece ante todas las adversidades posibles, pero prevalece. Así es que yo le deseo el mejor de los éxitos. No, es muy domingos.
2: encomiable la actitud y, de Manuel y, de... y yo creo
4: que quiero que sepa que cuenta con nosotros absolutamente. lo que estamos de acuerdo con la honestidad, con el servicio público de verdad y que estamos de acuerdo con la justicia. Le deseamos Mira, mucho tú, éxito.
9: Y yo le digo a ustedes y especialmente a Lalo y a, y a, a todos ustedes, a Arturo y Ignacio, que yo he caminado obviamente por un camino a través de mi vida hayan tantas víboras como me he encontrado tantas recientes pero yo he caminado por ese camino, y yo, lo que sí le puedo decir es que yo no estoy, o sea, yo no estoy, pierdo de vista que ni, ni estoy ajeno a que en algún momento alguna víbora como la que eh, hablamos en términos de, este, de, de metáforas, yo me pueda picar no me que me muerda, ni que muerde el pueblo puertorriqueño yo, el día que yo tenga que someterme a presiones Prefiero renunciar antes de yo tomarse la
2: presión. Excelente. Nuestro aplauso. Eh, eh, señor Secretario. Sea valiente en lo que tiene que
1: eh, ser. Mire, sí, seguro mire, que sí. Usted tiene un rol también es. como el abogado principal del Estado uh -huh. de atemperar las pasiones políticas que van a estar alrededor suyo. Por ejemplo, estoy hablando de un caso específico. Ahora mismo el juez El emitió una orden deteniendo los bloqueos policíacos eh, como se habían instruido hace una semana eh, hasta que existan protocolos constitucionales, parámetros constitucionales, estoy leyendo otras palabras, si ese proceso de las mascarillas de la detención, todo eso, se hubiera presentado usted antes de jalar el gatillo como yo lo conozco, hubiera dicho vamos a estar asegurarnos que esto nos a la cañona porque como un policía va a decir esta persona que está al lado suyo es su esposa, es su novio es su primo, es su vecino qué derecho tiene esa persona para determinar si ahí me dan o no un boleto eso es obvio una, una locura eh, del ejecutivo ahora su señoría es el filtro de esas pasiones que vendrán en enero, febrero, marzo del próximo cuatro años donde usted tiene la tiene que tener la valentía y la fortaleza que la tienen las dos. Decir, pero es, aguanten, antes que ustedes suelten los caballos por ahí, eh, vamos a pensar esto un poquito. Y eso es lo que hace un secretario de justicia, que deja una huella, que estoy seguro que usted la dejará. Pero miren lo que está pasando ahora mismo. El juez federal tiene que decir, Aguántense eso
4: porque todo eso es una locura de ustedes. Y, y sabes que, Ignacio, a base de eso que tú señalas, la gran ventaja que tenemos ahora, y no porque esté aquí con nosotros en el aire, frente a la figura de Domingo Manuel, y es que Domingo Manuel y viene de la calle. Sí, Él sabe lo que es pelear en los tribunales, la pelea de los tribunales, exigir los derechos, etcétera. Y eso es una gran ventaja frente a un nombramiento que viniese de la academia, de una oficina encumbrada en Atorrey. Este, sin pisar una corte porque eres jefe de o eres asociado allí grande eh, pues mira, eso da una gran ventaja y nos da una gran esperanza Domingo,
1: de más está decir que las puertas de fuego cruzado están abiertas a su señoría eh, vas a tener años y días y meses difíciles, pero estoy totalmente seguro que su señoría triunfará y el triunfo de usted el de es país. el triunfo de Puerto Rico entero, claro. así que adelante
9: gracias, gracias, muchas
4: gracias éxito Domingo éxito. a sus órdenes gracias, Mucho éxito.
9: Gracias, Ten gracias.
1: tenemos que ir a una pausa Qué bueno hablar con gente de primera línea Oye, este, eh...
4: que no siempre se da no, y que, estamos ¿qué? huérfanos hace Mira, tiempo muchacho,
1: esto, eso es como el cometa Jali de vez en cuando sale <risa> <risa> vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado Dejamos el tema, antes que todo Agradezco al señor Secretario De Justicia Domingo Emanuel eh, Tiene arduas tareas Por hacer eh, Lo mejor, como me dijo un amigo mío Que lo conoce muy bien, lo mejor es que Él no necesita ese trabajo Más Este es un sacrificio que Él está haciendo monetariamente Y emocionalmente y familiar, ¿no? Así que meta caña, como dicen en el Navy When in command, command. El problema
2: sí. es que va a cazar mariposas dentro de una jaula de leones.
1: Sí, no, tiene que. Yo, yo le proporciono el AK 47 para que meta caña, porque allí hay mucha bueno, y eh, por, la, por la, la política, leyes absurdas como esta, no, este, actos absurdos como esta tesis de la señora gobernadora de, de tener las personas en las calles para ver. Si hay más de una, tiene que tener mascarilla, a menos que salga el, el cónyuge, algunas cosas de locura. Eh, pero bueno, ya el juez federal impuso una moratoria, no existen esas detenciones. Yo no tengo problema que la policía me pare cada bloque si desean, porque yo no estoy ayudando a la... Estoy diciendo el procedimiento jurídico de cómo hacerlo, por qué hacerlo. Pues eso tiene que pasar por la las manos del de un caos que creó el el caos, de, el, de, sí, de, sí, tapones de sí, tres horas. Sí, es que también todo más. Y. Este. Ahora me alejo a mi mundo privado. El gobernador de Puerto Rico no puede tener mentalidad de fiscal acusatorio. Son dos cosas diferentes. Tú no puedes tener una jirafa que quiera hacer el trabajo de un león. Son diferentes cosas. Cuando la gobernadora fue fiscal de distrito, hizo un trabajo muy bueno. Yo manejé varios casos en Bayamón, no tengo quejas alguna. Pero ese rol y el rol de gobernación son dos cosas aparte. Yo puedo ser un buen buzo y un mal piloto de avión, son dos, dos tesis diferentes.
2: En el caso de ella, es mal buzo y mal piloto.
1: <risa> no, 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 no comparto eso, pero, pero estoy diciendo que. Eh, confíen en, el, en el, secretario de, el Secretario de Justicia, tiene que ser, me viene a la mente, obviamente, Héctor Richard que diga al gobernador, pare, 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 esto está mal. Ah, pues te tienes que ir, pues me voy y se fue él. Pues muy bien, para eso es que tal, pero no tener un yes man o yes woman en la Secretaría de Justicia, donde básicamente esa una, una agencia nati muerta yo, sin rol alguno. Y eso es autoinfligido, eso no es culpa de, de
2: del yanqui, eso aquí,
1: de generación del no sé, sistema nuestro.
2: De justicia, últimamente, no todo el mundo es inocente.
1: Todo el mundo,
2: o sea, que yo creo que no es no, nadie. Bueno, bueno,
4: la presunción para empezar es que nadie es culpable de nada. Tienen que, que, que bueno, llevarle la con, culpa, ya, Con. Ya no.
2: con, con... Una recomendación de alguien que tenga carnet de azul, ya... Ah, sí, claro. Ya, el problema, el problema es, es, te, impone. Te da un diploma de, de eh, buena claro.
1: conducta. Sí. Eh. A mí me dijo un amigo mío político, de, no voy a decir el partido, me dijo, nosotros en justicia, él era el abogado en justicia, podemos llegar hasta cierto nivel social. De ahí para arriba viene la llamada a la gobernación, esta persona aportó 100 mil pesos para la campaña eh, y es intocable.
2: El Eso. partido es el azul.
1: Y entonces dijo, de, de, tu ahí, amigo. de ahí en adelante tienen que ser los federales que no que no tienen esa limitación, ¿Y los rojos? eso me lo dijo un fiscal, el, fiscal eh, hace 10, 15 años pero me dijo nosotros llegamos hasta, de ahí para arriba viene la llamada fortaleza pues, y fortaleza me, o, me, o me asignan a otra tarea y me quitan pues, el caso esa
2: es la definición cuál es, el departamento de la injusticia sí, bueno <risa> pero siempre su, su labor es beneficiar a siempre. los amigos de eh, del
1: partido y eso hay que cambiarlo, aunque sea con sangre, y las cosas pues se hacen, a veces se hacen este, a la buena y a veces hay que hacerle a, a la mala.
4: Mira, yo dejé una pregunta en remojo para Domingo, hasta que no tome posesión del cargo. Porque yo supongo e imagino que la litigación en, el, en la División de Litigios Generales ha mermado mucho. Sí, sí. Porque acuérdate de la legislación sí. que bajó bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, donde se dio, se legisló un tipo de moratoria al cobro de sentencias dictadas contra el Estado, precisamente por la insolvencia fiscal que tiene. Es decir, el Estado recibe una sentencia en su contra y tiene una moratoria de tres años para pagar. O sea, tú no le puedes cobrar en tres años esa sentencia. Por la, por la, por la cuestión fiscal, eh. antes de la Junta antes la Junta. Sí, 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 Y entonces, sí, acuérdate, fue bajo Alejandro y todavía la Junta no estaba nombrada. Y entonces, a, al cabo de los tres años, si todavía no hay solvencia en caja, son tres años más. Y cuando tú vienes a ver, estás eternamente... O sea, hay bueno, abogados que no están llevando litigios contra el Estado. Pero, porque ¿De dónde van bueno, a cobrar? Empezando
1: por mí. Yo hace, <ríe> cuando empezó todo este tagoreo económico, yo no cojo casos contra el gobierno. Digo, de daño y perjuicio, porque ¿para qué? No cobran. Vas a ganar y en realidad vas a perder. Sí, pues, pero, pero No, no cobras, cobras
2: en años, entonces. ¿Ah? No, en no en cobran años. en años. A lo mejor o sea, no cobran tus herederos. No, a, a, wow. o, o, o no
1: cobra Punto. <ríe> no cobra.
2: Digo, porque el mundo... Entonces, pues, el es impunidad del gobierno, entonces? Al es que ¿Por la es, responsabilidad?
1: Es que, es que la quiebra es tan absurda que no es para pagar esa sentencia no, pero, una cosa pero fíjate, de loco ¿no?
2: fíjate
4: la incongruencia y la incompatibilidad según yo he escuchado algún dato que otro hay unos fondos para las víctimas del crimen Sí, existe una ley pues yo creo que ese fondo actualmente es millonario y no sabemos para qué se utiliza o para qué no se está utilizando conforme a la legislación que lo crea y está ese fondo ahí, son millones de dólares, a menos que con el descalabro fiscal del país no hayan le buscar. hayan metido la mano como a los fondos de retiro, para ¿no com ¿entiendes? Para que no un... me extrañaría. Para comprar un helicóptero. <risa> <risa> no se fue regalado <risa> y no servía. No fuselaje, el cascarón del fuselaje. Eso,
1: eso de la desaparición del helicóptero ya apareció, pero eso es tan, tan descriptivo del caos si fuera una máquina de cortar eh, eh, grama. Grasa, grama, está bien que se pierda, ¿no? <risa> un helicóptero es una cosa, primero, que cuesta cerca de un millón de dólares, así que no estamos hablando de un cajito Volkswagen. Eh, y segundo que es grande, desplaza mucho espacio bueno,
2: eso es como un dinosaurio ¿dónde, lo el ¿Dónde te
1: meto un dinosaurio?
2: <risa> el cuento que es una historia real de cuando hacían el pacto de Varsovia hacían este, maniobras maniobra. pues había este este estos en, soldados rusos que estaban manejando por Alemania no un, un tanque y la cuestión es que ese tanque no regresa a la base <risa> ni tampoco los soldados y lo empiezan a buscar y de pronto encuentran en una granja de un alemán o algo así, debajo de un cobertizo, el tanque. Y el tipo dice, no, yo se lo compré a los soldados para arar la tierra, qué sé yo, para mover tierra, qué sé yo. Y se lo había vendido por una caja de vodka, ¿No? Oye, de hecho, buen precio. Eh, pues, no sé la suerte ya lo de los soldados soviéticos después, en donde ese capítulo final, ¿no? Pero,
1: pero ese capítulo del helicóptero demuestra... Eh, digo, en toda base militar hay lo que se llama un property officer, un oficial cuyo rol es el, el, el reloj que está aquí en la pared, por detrás tiene un numerito y él tiene mm. una lista donde está ese numerito y donde está ese gelo. Están las cosas insignificantes las cosas grandes, ni te ocupes. En el municipio de San Juan no había eso y se pierde un helicóptero. Pero en la Guardia Nacional sí. se
4: perdió una, un generador eléctrico. Ah, bueno, se, se fue, fue María, no pero, te pero acuerdas. Pero ese tenía una misión. <risa> de paso, aquí dice. Eso, y llegó una eso, mansión. Eso, eso
1: está saliendo ahora. Eh, que han multado. O recomiendan multa, ¿no? Eh, han multado al Guardia Nacional que le prestó un generador a una amiga de él. y eh, Lo que me sorprende la multa de 20 mil dólares. Ética, yo creo que eso es una locura. 20 mil dólares, una fortuna de dinero. Yo no sé si una sanción o expulsarlo de la guardia sería hasta
4: mejor. Bueno, pero, ¿y si lo acusan yo, no, criminalmente, cuánto le costaría la defensa? Bueno, ¿Qué, tu, ¿qué no, tú opinas? No, y, ah. tal vez no tenga dinero para eso.
1: Entonces,
4: ah, este, <risa> no sé que le pague el Estado. <risa> no, pero
1: pero de verdad que son cosas incómodas. No, Obviamente, él cometió un delito,
4: un delito, una falta, eso no hay duda.
1: Pero, Pero yo
4: creo que con el pago meramente de una multa se gratifica la impunidad, otra vez. ¿Sabes? Un hijo de vecino, cualquiera, lo votan como saco, claro. como saco roto, está votado allí con deméritos y todo. Y aquí no pasa nada, que ponga 20 mil pesos en, en la cuenta. Tú sabes, yo creo que aquí tenemos que empezar a ajustar las cosas y verlas como son. Ética falla cuando viene con esta nimiedad de una multa, cuando es un una persona que es un oficial de ese cuerpo castrense que seguramente tiene un salario grande aparte de donde se desempeñe en su vida civil probablemente si tiene los recursos 20 mil dólares no sean gran cosa es decir, entonces el ejemplo se quedó ahí te quedaste devengando lo que generes en ese cuerpo y nada más pasó yo creo que no, yo creo que esto está muy mal, no puede salvarse con una mera multa no creo que pues esté mira,
1: bien yo, yo creo que una sanción administrativa bajarle rango lo que, no pero sé no, algo más. La, claro. lo de, pero la multa, 20 mil dólares es una falta para eso que lo voten de la Guardia Nacional yo creo que eso es peor castigo pero el primero no, que, que no
4: sabemos cuánto tiene en la caja en, el, en la chequera ese señor no, pero a lo mejor no, eso no le duele tanto y no no tú no, no, estás no. Aquí mira 20 mil dólares <ríe> le deben hasta los
1: funalleros le duele
4: <ríe> <ríe>
1: <ríe> señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado esto es fuego cruzado por Radio Paz 8000 AM
0: Triple
8: S presenta Navidad que vuelve Un regalo navideño para alegrar los corazones de nuestro pueblo Disfruta de las voces de Josi La Torre, José Vega, Tony Mapellé, Nano Cabrera, Lourdes Toledo y el cantante de música urbana Insurgente Participación especial del payaso Remy, dirección musical Tato Santiago, acompáñanos el sábado 19 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Tri S, Transmisión Radial simultánea por Oro 92.5 y Radio Paz. Con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de Norte a Sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina, Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Navidad que vuelve, un programa especial para una Navidad diferente. Oro92.5fm y Radio Paz 810am te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de aguinaldo. Transmitidas del 15 al 23 de diciembre, Puerto Rico celebra el regalo de las misas de aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur compartimos la alegría de la Navidad, municipio autónomo de Carolina. Doctor Ramón Luis López Acosta Especialista en Medicina de Familia 787 Laboratorio Clínico Marbella de Baja, Donde nuestro paciente es primero
6: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos Por eso, queremos que te protejas correctamente Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca No la toques mientras la tienes puesta Y recuerda que menores de dos años no deben usarla cuando te la quites, bota las o olábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
7: Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Nos quedan siete minutos. Vamos a hablar de los nombramientos recientes del gobernador. Hay un patrón que me está gustando. El señor Pedro Pierluisi conforma su equipo de trabajo. Y voy a hablar. Hay cinco damas que van a estar de sus ayudantes principales. Eso es un, un cambio generacional tremendo. Hay que felicitarlo. Eh, Noelia García. Secretaria de la Gobernación, ese es el puesto duro donde hay que manejar todos los traumas diarios de correr un gobierno como cualquier gobierno eh, aquí en Suiza. Así que ese es el puesto clave, el que maneja todos los chismes, las pasiones, los, los comentarios fuera de orden, las metidas de pata de algunos alcaldes, etcétera, etcétera. Esa señora va a tener mucho, mucho trabajo. La señora antes... Eh, eh, había estado eh, actual directora de la Autoridad de Distrito del Centro de Convenciones eh, abogada, of course Rosmarie Vizcarrondo Oficina de Asuntos Públicos y Programáticos eh, este, esta fue la jefa de personal de la Junta de Supervisión Fiscal, bueno, sabe por lo menos cómo, dónde están los muchachos y muchachas de la Junta la abogada Ileana Borges, designada Oficina de Nombramientos Judiciales, muy importante, y ejecutivo. Eh, y, y dijo el, el gobernador entrante sobre ella, Ileana Borges, será mi conciencia siempre. Excelente. Carmen Salgado Rodríguez, Departamento de, de Asuntos Consumidor, actual secretaria, va a ser la administradora de la fortaleza. También eso es un trabajo incansable, eh, incesante para cargo de asesor legal del abogado de la, del señor Pielbici, <coughs> Isaías Sánchez Báez, procurador general de, de, de justicia, un puesto altísimo, <coughs> perdón, y Sheila Angleró Mojica, eh, en como 17 años en comunicaciones, será la secretaria de prensa de la fortaleza. Así que del equipo de los seis que he mencionado cinco son mujeres le deseamos lo mejor ya era tiempo que empiecen a ocupar campos importantes porque nosotros no hemos hecho un buen trabajo en los últimos dos mil años así que espero que, que el ser femenino eh, no, nos opaque totalmente con un gobierno de, de excelencia pero como todo en la vida habrá buenos habrá excelentes habrá mediocres y habrá otros que, que tendrán que irse porque no dan el grado no estoy diciendo una fortaleza porque esto es una élite, pero en cualquier corporación que tenga tantos empleados de confianza como el gobierno de Puerto Rico si fuera una corporación, no todo el mundo va a ser de excelencia es imposible físicamente, pero para eso está el secretario de la gobernación, en este caso la secretaria de la gobernación, que es la que va a decir cómo van las cosas corriendo Lalo, ¿cómo tú lo ves?
2: Bueno, yo ahí no tengo mucho criterio porque no conozco a ni, ni las personas, ni su trayectoria, este, así que la verdad que no podría decir, espero que sean eh, buenos cargos y buenas personas capacitadas, y, y les deseo lo mejor.
4: Mira, yo creo que hasta ahora te voy a decir lo que he observado. Yo he observado al gobernador electo como un hombre sereno, centrado, concentrado en lo que está haciendo y creo, creo, me da la impresión de que él ha interpretado el resultado electoral de este año, es decir ha visto el descontento de la base él debe entender y saber que es un gobernador con un 68% en contra de electores que no lo favorecieron y que a la misma vez eh, se encargó ese electorado del 100% del electorado se encargaron de tener una legislatura diversa, ¿verdad? Y, y eso yo creo que ese, ese, esa lectura, el gobernador electo, me da la impresión como que la ha captado.
2: Fíjate, yo tengo la impresión contraria, ¿Sí? este, por lo que le decía Emanuel hace un rato. Este, yo no veo en general el bipartidismo en Puerto Rico, y se ve en el Partido Popular igualmente, eh, yo creo que está apostando a que esto fue una aberración de una vez, que va a regresar ah, la no, gente no. al redil de aquí a cuatro años. Se va a hacer lo posible por caerle encima a Victoria Ciudadana y al Partido Independentista. Y se va a tratar de todo lo posible porque no, no haya ambiente de alianza entre esas fuerzas. Y, y el intento nuevamente de, de, de concentrar el poder en los de siempre eh, yo no veo a Pierluisi esa apertura pero yo, menos fíjate, ahora. yo fíjate que los, los nombramientos y Emanuel Iba en esa línea tienen que ver con acallar ¿sabes? porque lo que venimos es de, de tal basura, de tal gente tan incapaz, incapaz y, sí, totalmente. y esto de los almacenes y todas las barbaridades que uh -huh. vimos de, de dar, crear opinión pública. Uh -huh. y, y en ese sentido, eh, puede ya estarnos mostrando un estilo de gobierno que, que sería idéntico al de Ricardo, no sé yo no, no. Este, este en, el se, en el sentido que yo no, 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 pero en el sentido de, de gobernar para la opinión pública no
4: hay como compararlo no, 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 no pero, gobernar
2: para la opinión pública es otra, es otro estilo será otra, pero gobernar para pero, la opinión pública
4: pues mira, yo como lo, lo veo de esa manera por el hecho precisamente de los primeros nombramientos yo creo que para la Secretaría de Justicia, pues coge a un caballero que es de criterio independiente, porque incluso en el análisis político hemos visto, y en las columnas que había escrito Domingo y una independencia de criterio, inclusive en lo ideológico, en lo político, que lo marca como un individuo con pensamiento libre.
2: No, vamos a ver en ese sentido y, y entonces
4: Exacto, y en cuanto a lo que el mismo candidato nominado plantea que dice que el gobernador al acercarse le, le indica que va a tener Total independencia de criterio pues eso me da la impresión a mí que dice, espérate, una bandera de que este señor como que ha visto algo en el resultado electoral el nombramiento de la presidenta de la asociación de maestros es sí. otro que yo digo, ¿cómo es posible un nombramiento de esto, no? Eran? este y yo digo, pues mira, como que ha visto el mapa, ha visto el resultado y probablemente a lo mejor me equivoco sí. pero esa es la impresión sí, que en primera instancia me
2: da está por, verse. Sí, está por verse no,
1: pero obviamente el camino al andar se ve cuando se camina. Eh, uh -huh. Eso lo veremos. Ahora, el, la persona de Pierluisi, que va a ser el gobernador por cuatro años, los primeros pasos han sido muy acertados. Eh, como tú comparaste esto con, con Roselló, hijo, pues es, es imposible. Estás comparando o, no, yo o, me refiero, una llena con, no, con, no, con un eh, león. O sea, eh, son dos cosas diferentes.
2: Me refiero a la actitud. O sea, igual que yo, mi percepción es que eh, Pierluisi está haciendo adoptando una estrategia idéntica de manera que se va a manifestar amor de manera muy diferente pero es gobernar para la opinión pública gobernar para, de acuerdo al control de la opinión pública evidentemente había que hacer algo ahora no puedes nombrar a los mismos de siempre sobre todo oh. por lo, el resultado electoral pero está nombrando gente de la casa bueno exclusivamente sí, y, van a, y van a
1: ser leales. a él, obvio no, no, es, no, pero esto es, esto es eso la política es, 101 sí. pero, pero el nombramiento de Seilhamer eh, todo el mundo que lo ha conocido ha estado aquí dos o tres veces en Fuego Cruzado un caballero de primera clase bueno, que no duró el ambiente de la legislatura ah, no. el Ari Larry ¿Sí? ah, eh, la señora esta de la asociación de maestros que me sorprendió porque usualmente chocan con el gobierno pero muy bien y todas estas damas no, no conozco ninguna de ellas bueno, que empiece con otro equipo que trata de hacer otra cosa ah, que va a haber problemas, que va a haber frustraciones Va a
2: haber triunfo, sí, y va a haber derrotas porque esa es la vida, ¿no? Vas a ver en unos meses que la luna de miel bueno, va como a ser todo. bien cortita. Ahora, sí, no, no. La lógica no.
1: del partido único es la que impera. Pero, ok, pero lo importante es, mientras uno Probable. esté ahí, tomar decisiones por el bien común, salga el tiro por donde salga. Yo creo que el que haga eso no pod no podría perder en el 2004 si la gente de Puerto Rico bueno. se da cuenta que el que está allí, está trabajando para todos, no puede perder si es el problema es que eso no ha pasado y si lo, lo que pasa es que eso es imposible eh. no, bueno, que ese
2: organismo eso, le hace ese partido haga eso Ignacio No, para eso es el líder es, él, él es el él si él rompe con esas eh, estructuras con el...
4: si él entra en la canal de la diversidad que está manifestando el electorado y el país si él entra en esa ruta Tendrá futuro. Oiganme
2: es que no se puede entrar en esa ruta, en ese vehículo. Mira, mira, ah, mira. claro. Bueno, mira, vamos a ver qué pasa. Para terminar,
1: <risa> para terminar, porque la verdad que la vida es lo mejor que. Cambia
2: el tema, cambia el no, tema. No, no, no. El, Algo más
9: refrescante ay, para la despedida.
2: La policía
1: acepta detener los bloqueos por orden del Tribunal Federal. Claro, o, como no, si tuviera no, que
3: aceptarte. Mira, eh,
1: pero, no, no, mira. Quiero pero, señalarte. Pero, creo que acepta? Creo que
4: el Monitor Federal ya había hecho un sí, señalamiento sí, crítico sí, sí, sobre sí, este asunto.
1: Pero no es que tenga que aceptar. Donde manda capitán, no, no manda no, no, marinero señores. Oye, pero como es. Bueno. No, Estamos hablando de hacer un gobierno, no es fácil. Estos son los que juegan para ti. Pero todavía no ha <risa> habido nombramientos
4: en el departamento de no, seguridad ni no, nada,
1: ¿verdad? Este, sí, no, hay un, unos rumores, pero no, no lo han nombrado formal. no, no sé si era Figueroa, algo así. Y sí, Corrección no, no. era una dama. Sí. Eh. Señores, tenemos que irnos, así que mañana será miércoles.